0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Montags gerne aufstehen podcast Und in dieser Folge dreht sich das um das Thema, wie du deutlich mehr Gehalt verhandelst. Und dazu habe ich mir den Burak Kallmann vom Job Performer Podcast eingeladen. Burak ist Verhandlungstrainer und Karriere- und Verhandlungscoach. Er ist außerdem Führungskraft im Konzernumfeld und das Erfolgsmagazin zählt ihn zu einem der 500 wichtigsten Köpfe der Erfolgswerte im deutschsprachigen Raum. Ich habe ihn also gefragt, was die drei Top-Gründe sind, warum wir nicht das Gehalt verdienen, was wir eigentlich verdienen und natürlich, was du dagegen tun kannst. Also bleib unbedingt dran. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's. Herzlich willkommen zum Mutters Gerne Aufstehen Podcast und herzlich willkommen, lieber Burak Kallmann.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Anja. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ich freue mich total, dass du zugesagt hast, Burak. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Du hast ja auch einen eigenen Podcast, nämlich den Job-Performer-Podcast. Und ich möchte heute mit dir über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen, nämlich das Thema Gehalt und wie ich dann besser verhandeln kann, deutlich besser verhandeln kann. Du hast zum Beispiel auch eine eigene Podcast-Folge mal gehabt zum Thema, wie man das eigene Gehalt auch verdoppeln kann, wie du das geschafft hast in kürzester Zeit, das Gehalt auch zu verdoppeln und das finde ich natürlich super spannend und ähm, darüber möchte ich mit dir heute sprechen und da lass uns mal gleich einsteigen. Du hast ähm, genannt, in, auch in deinem Podcast, drei Top-Gründe, warum das Gehalt dann nicht dem entspricht, was wir dann letztendlich wollen und da hast du das als erstes genannt, dass wir nicht fragen, dass wir gar nicht überhaupt danach äh, Fragen stellen Zweitens hast du gesagt, dass unsere Leistung nicht außergewöhnlich ist. Und drittens, dass wir nicht sichtbar genug sind, wahrscheinlich, innerhalb der Firma für die Führungskraft. Und da würde ich gleich gerne am liebsten einsteigen mit dem ersten Punkt. Menschen, dass sie nicht fragen, wie oft kann ich denn das überhaupt bei meiner Führungskraft tun? Gibt es da
1: Empfehlungen? Ja, erstmal sehr schön. Du bist da mega informiert schon. Ja. <lacht> Danke, dass du da dir die Zeit genommen hast. Ja, das Thema Fragen ist tatsächlich, wenn ich so reflektiere bei den Leuten, mit denen ich es im Rahmen der Coachings zu tun habe, sehr häufig der wesentliche Grund, dass es wir dann stellenweise uns dann auch vorbereiten mit den jeweiligen Coaches und dann feststellen, hm, naja, es scheint so, als hätte die Führungskraft nur darauf gewartet, ja, weil dann meistens oder oftmals gar keine Verhandlung stattfindet. Warum ist das so? Ich hatte ein Ereignis, ich äh, war damals, es war meine erste Rolle in der Projektleitung unterwegs und ich habe dort unter anderem ja, unterschiedliche Teammitglieder, die bei anderen disziplinarisch unterstellt sind, aber ich die fachliche Verantwortung habe. Das heißt, die haben mit ihren eigenen Chefs relativ wenig zu tun in der operativen, Zusammenarbeit und dann kam mal eine Führungskraft zu mir, Burak, wie sieht es aus? Hier, Kollege Meyer? habe ich bald ähm, Feedback-Gespräch, wie sieht es aus, Leistung, Performance, passt das alles? Und dann habe ich gesagt, hey, super Typ, ja, gibt richtig Gas, proaktiv, also besser kann man sich das nicht vorstellen und da muss ich jetzt echt was springen lassen. Dann guckt er mich an und sagt, ja, gucken wir mal. Ja, wenn er was will, dann lasse ich was springen. Habe ich gefragt, ja und wieso machst du nicht von dir aus? Ja, das hat er mir gesagt, würdest du einen, einen vollen Tank zur Tankstelle fahren und noch weiter rein tanken? Ja, das heißt in seiner Wahrnehmung und das ist oftmals bei vielen Führungskräften so, ist Solange derjenige sich nicht beschwert auf gut Gutschwäbisch, ja, <lacht> äh, ist er ja mit seiner Situation zufrieden. Ja? Das bedeutet, das Gehalt scheint ja wohl zu passen, weil sonst hätte er ja noch mehr verlangt. Und wir gehen immer davon aus, ey, wir müssen nur Gas geben, wir müssen immer nur gut sein und irgendwann kommt jemand und bedankt sich. Nur die wenigsten können das wirklich aus der Praxis bestätigen. Das heißt, wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Und oftmals ist es so, gerade wenn ich auch wirklich eine gute, außerordentliche Leistung auf die Straße bringe, warten die Chefs nur drauf, um dann das Ganze zu honorieren.
0: Wie oft kann ich das machen?
1: Das kommt darauf an, wo ich starte. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel gemerkt habe, irgendwann, oh, ich habe jetzt einen Job angenommen, ja, da habe ich damals bewusst auch unter dem Marktwert... Vertrag unterzeichnet, weil ich hatte keine Alternativen, weil ich wollte Fuß fassen, weil ich wollte die Branche wechseln, ich wollte meine Reputation aufbauen. Dann kann ich natürlich schauen, dass ich mir so eine Art Stufenplan aufbaue, auch gerne mit dem Chef gemeinsam. Und dann kann ich natürlich so lange fragen oder häufiger fragen, bis ich mal auf diesem Normalniveau bin. Ansonsten, immer wenn ich was Außerordentliches geschaffen habe, meine Verantwortung vergrößert habe. Das bedeutet, bin jetzt frisch reingekommen, ins Studium, eingestellt als Projektsachbearbeiter. Jetzt erfinde ich ein Szenario. Und nach einem halben Jahr mache ich das so gut, dass ich ein Teilprojekt übernehme. Theoretisch könnte ich dort schon mal vorfüllen. Jetzt bin ich so gut, dass ich ein Dreivierteljahr später die Gesamtprojektleitung übernehme. Jetzt habe ich ein weiteres Argument. Jetzt kann ich hergehen und merke zum Beispiel, noch mal ein halbes Jahr später, habe ich ein weiteres Projekt übernommen. Das bedeutet, immer dann, wenn ich schlagfertige Argumente habe, kann ich theoretisch diesen Weg gehen. So lang, und das merke ich ja dann auch von der Reaktion meines Gegenübers, bis ich wirklich den Eindruck habe, okay, jetzt habe ich wirklich ein Gehalt. Erstens bin ich damit zufrieden. Zweitens auch habe ich den Eindruck, dass es meiner Arbeit gerecht ist.
0: Okay, das heißt, es gibt da nicht so äh, bestimmte Grenzen, wo du sagst, zum Beispiel nach einem halben Jahr darfst du erst das erste Mal fragen oder so, sondern du sagst auch, ich könnte theoretisch auch in Vierteljahresabständen mal nachfragen, wenn sich wieder was äh, wirklich tatsächlich an meiner Verantwortung getan hat.
1: Also Vierteljahr finde ich schon ein bisschen akurs, ja, Ein halbes bis ein ganzes Jahr sind wirklich gute Zeitpunkte, man führt ja auch in vielen Unternehmen jährliche Feedbackgespräche, das mhm. oftmals auch dafür genutzt wird, um auch über die Leistung zu sprechen, um dort nochmal mal nachzujustieren. Ein Vierteljahr finde ich offen gesagt ein bisschen zu kurz und ich sage ja auch immer bewusst, hey, erstmal in Vorleistung gehen. Das bedeutet, Argumente sammeln. Weil das schlimmste ja. was passieren kann, ja, ich bin ja Aufführungskraft, wenn zu mir jemand kommen würde und sagen würde, hey Burak, ich habe da ein paar richtig coole Ideen, ja? Ich gebe jetzt richtig Gas die nächsten sechs Monate, aber vorher will ich mehr Geld. Du merkst schon, das macht nicht wirklich Sinn. Ja? Ja, ja. Und Vorleistung heißt dann in dem Fall wirklich ein halbes, zwischen dem halben und dem ganzen Jahr sollte schon verstreichen, damit der Vorgesetzte oder die Chefin merkt, dass es auch nachhaltig ist. Ja, okay. <lacht>
0: So, da sind wir aber auch bei dem Punkt Leistung. Den hast du ja auch eben schon mal angesprochen. So Und der Punkt Leistung, du sagst ja, ähm, es setzt, setzt voraus, dass man eine außergewöhnliche Leistung erbringt. Woran erkenne ich denn meine außergewöhnliche
1: Leistung? Das ja, ist auch ein super Punkt. Ich habe ja zu Beginn meiner Podcast-Karriere auch erstmal den Podcast anders gehabt. Ja, damals habe ich ihn den Gehaltsbooster-Podcast genannt. Damit war ich auch schon sehr erfolgreich. Und zu Beginn meiner Karriere ja, als Trainer, Coach, bin ich leichtfertig ja, im Nachhinein die Annahme eingegangen, dass die mir zuhören, bestimmt auch gute Leistungen haben. Jetzt helfe ich nur noch, dass sie quasi daraus auch wirklich für sich was rausholen. Und dann hat sich immer mehr herausgestellt, okay, das war wahrscheinlich eine Fehleinschätzung von mir, weil es hat sich wirklich gezeigt, dass es hier Probleme gab. Das heißt Differenzen zwischen der Selbst und der Fremdwahrnehmung. Viele Leute sind davon ausgegangen, hey, ich mache einen super Job, ich bin echt gut. Und dann sind sie zum Chef und der so, ja warte mal, da und da sehe ich aber wirklich nochmal deutliche Verbesserungspotenziale. Und was nämlich auch nicht funktioniert und das ist auch so ein sehr großer Denkfehler, dass Leute zum Chef gehen und sagen, du ich will mehr Geld. Warum? Ja, ich mache hier einen super Job. Dann mhm. frage ich natürlich, ja, und was glaubst du, für was du hier bezahlt wirst?
0: Mhm. Ja, na klar. Ja, davon geht man schlichtweg aus, ne? dass man einen super Job macht. Ja, okay.
1: Ja, da, dafür werde ich ja bezahlt, ja? weil ja. niemand stellt ja einen ein für eine mittelmäßige oder schlechte Arbeit, richtig? Mhm, genau. So, das bedeutet, dass ich mir immer überlege, okay, was sind eigentlich die 100 Prozent? Ja. Was muss ich so als Leistung auf die Straße bringen, damit ich am Ende des Tages sagen kann, das sind 100 Prozent, die habe ich erreicht. Und jetzt überlege ich mir, was kann ich darüber hinaus noch tun? Was kann das sein? Ja. Ich mache zum Beispiel immer den Vorschlag, hey, wenn es um Ziele geht, ja, dann macht doch immer, das, weil damit arbeiten ja viele Vorgesetzte, Frag doch mal den Chef, okay, das ist 100% Zielerreichung, was muss ich denn für 200% tun? Sehr gut, Kann, ja. kann mhm. man ja den Chef mit einbinden. Was muss ich für 150, was muss ich für 200? Dann kann ich das auch messen. Ansonsten kann ich selber mir überlegen, okay, kann ich über meinen Job hinaus irgendwie nochmal ein Teilprojekt mit unterstützen? Kann ich meinen Chef irgendeine Arbeit abnehmen? Kann ich nochmal irgendeine Idee abnehmen? auf die Straße bringen, die dann zu mehr Umsatz oder zu Ersparnissen führt. Das heißt, schon wirklich über diesen 100% hinaus, Tellerrand hinaus nochmal irgendwas einfallen lassen, irgendeine Zusatztätigkeit erfolgreich durchführen, um dann Argumente zu haben, sagen zu können, hey, das ist nicht 100%, sondern 110%, 20%, 30%, etc. Prozent. das ist mehr als das, wofür du mich bezahlst, dementsprechend habe ich hier Lieber Chef, natürlich auch die Erwartungshaltung, dass du mich dafür honorierst.
0: Okay, und das im Vorwege schon ganz klar festzumachen in einem zum Beispiel Jahresgespräch. Das sind jetzt 200 Prozent. Also wenn ich das jetzt erreichen würde, wären es 200 Prozent. Und dann damit hinzugehen im Nachhinein und zu sagen, jetzt habe ich hier vielleicht 150 Prozent erreicht, wie ist es denn da überhaupt mit der Gehaltssteigerung? Da wird man ja wahrscheinlich nicht von 150 Prozent Gehaltssteigerung
1: dann noch rausgehen. Ne? Meistens nicht. <lacht> also es gibt immer wieder Einzelfälle. Ja. Ich habe jetzt auch zuletzt einen gehabt, deswegen haben wir auch die du hast die Folge schon angesprochen, das war auch ein 1 zu 1 Coaching-Klient von mir, der hat sein Gehalt tatsächlich verdoppelt. Aber da lagen andere Argumente in der Waagschale und er hatte als Vertriebsleiter natürlich auch, konnte er einen ganz anderen Benefit äh, versprechen dem Geschäftsführer. Aber nichtsdestotrotz habe ich durch diese Ziele-Thematik natürlich schon mal sehr gute Verhandlungspositionen. Ja, wenn ich jetzt sage, hey, wir haben drei Ziele ausgemacht, Chef. Ich bin jetzt hier bei 150, bei dem anderen habe ich 120, überall über 100. Im Schnitt sind es 50 Prozent. So viel Geld möchte ich jetzt nicht. Ja, ich bin mit 20 zufrieden. Könnte eine Strategie sein. Habe mhm. ich schon auch direkt die, mhm. diverse Tools benutzt. Ja, das mit dem Ankern, hey, 150 Prozent, keine Angst, ja, die will ich von dir nicht. Die 150 sind aber schon mal im Kopf. Mhm. Ich tue einen Gefallen und gebe mich schon mit 20 zufrieden.
0: Ja, genau. Sehr gut. Ja, genau. Gute Strategie. Ja, okay. Und ähm, der dritte Punkt war, was du gesagt hast, ist Selbstvermarktung. Also überhaupt auf den Schirm kommen. Ja, ein Mensch, da leistet jemand wirklich, wirklich gute Arbeit ähm, und ist auch sichtbar. Also kann man das vielleicht auf eine ganz einfache Formel runterbrechen? Gute Selbstvermarktung gleich gutes Gehalt oder ist das nicht so einfach?
1: Das ist zu 100 Prozent so. Ja. Und das ist eigentlich auch ein wesentlicher Grund unserer Erziehung irgendwo auch. Ja. Wir werden ja immer so erzogen, dass uns beigebracht wird, hey, bleib bescheiden, fall nicht auf, ähm, stelle ihn nicht in den Vordergrund, was ja per se gute Eigenschaften sind, nur leider nicht im geschäftlichen Umfeld. Mhm. Weil der Chef, muss man sich jetzt auch vorstellen, da hat ja seine eigenen Themen der hat ja seine eigenen Themen, auch seinen eigenen Chef, das heißt selber auch unterschiedlichste Herausforderungen und da kann man nicht davon ausgehen, dass er dann alles so genau beobachtet, dass er auch wirklich erkennt, wer was leistet. Das bedeutet, derjenige, ja. der dann in der Lage ist, das für sich zu nutzen, in dem Sinne, dass er seine gute Arbeit und das ist auch ganz wichtig, es geht nicht darum, irgendwas vorzugaukeln, es geht auch nicht darum, rumzurennen und Ey, guck mal, wie toll ich bin, sondern einfach mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein auch für die Dinge gerade zu stehen, die man auch ja wirklich mühsam erarbeitet.
0: Wie mache ich das?
1: Es gibt äh, unterschiedliche Vorgehensweisen. Ja, ich habe ja noch bevor Corona losging, haben wir sogar einen, einen ganzen Tagesseminar, gehabt dazu, was eigentlich auch mein bestes Seminar ist, was die Besucherrate anbelangt. Da scheint es auch ganz viel Interesse dazu zu geben. Ein paar Sachen, die man ganz schnell übernehmen kann, ist, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten wahrgenommen zu werden. Ja, das bedeutet, das eine ist die optische Wahrnehmung. Wenn ich jetzt als Chef irgendwo in ein Büro reinkomme und einmal den Blick durch den Raum gleiten lasse, dann nehme ich bestimmte Dinge wahr. Und eine Sache ist, es gibt zum Beispiel Menschen, die schaffen es, ihre Arbeit nach außen, Und das ist so eine goldene Regel, die ich so immer mitgebe, einfach aussehen zu lassen. Warum? Mal angenommen, Anja, du, wir machen jetzt einen, einen, einen Versuch, ja, du stellst dir zwei Personen vor, die eine Person, die sitzt am Rechner, hackt irgendwas vor sich hin, total aufgeregt, aufgewuselt und und flucht dabei durch die Gegend, Ja, der Lieferant funktioniert wieder nicht, der Kunde macht wieder Druck. Was macht das für einen Eindruck auf dich? Ja, keinen guten. <lacht> Gestresst. Gestresst, richtig. Hat er seine Arbeit im Griff? Wahrscheinlich nicht. Wie wirkt er viel vielmehr? Ja, konfus, äh,
0: durcheinander, unstrukturiert und so, als würde er seine Arbeit am Ende des Tages nicht schaffen.
1: Genau das wollte ich von dir hören. Und das suggeriert genau ein solches Verhalten. Stattdessen jemand, der immer locker auch dass dieses Lockere auch nach außen bringt, das bedeutet, dass er gerade aufrecht auf dem Stuhl sitzt, entspannt und vielleicht auch mit einem leichten Lächeln und vor allem aufhört, und das ist ganz wichtig, immer nur zu meckern, indem er dann sagt, oh, hier, Lieferant, alle machen Stress, Terminplan. Wenn er das schon unterlässt, hat er schon ganz viel gekonnt. Und ich habe mal ein, was erlebt, das hat das mir dann komplett bestätigt. Ich laufe zum Beispiel auch in einem etwas zügigeren Tempo in den Räumlichkeiten. Warum? Weil so, wie jemand mich bei einer Sache wahrnimmt, so impliziert es automatisch bei ihm den Eindruck, dass ich alles andere genauso mache. Wenn ich jetzt durch den Gang schlendere, ja, mit geducktem Kopf, so als in dem Tempo, als könnte man mir noch nebenbei die Schuhe binden, ohne dass ich fall, dann denkt der Chef automatisch, naja, ich wohl nicht der Schnellste und so wird auch die Arbeit wahrscheinlich in dem Stil stattfinden. Und ich laufe einfach ein bisschen zügiger, versuche Energie auszustrahlen, dann habe ich mal erlebt, dass ich da auch im Gang entlang gelaufen bin, auch aufrecht etwas zügiger und beim Vorbeilaufen stand der Fertigungsleiter mit dem Geschäftsführer am Gang, habe ich genickt, freundlich gegrüßt. Dann fragt mich der Fertigungsleiter beim Vorbeilaufen, Herr man alles gut? Und noch bevor ich antworten konnte, sagt der Geschäftsführer, ha, guck dir denn mal an, der platzt dir ja bald vor Energie, dem kannst du ja dir nur gut gehen. Das heißt, es wird wahrgenommen. Ja, das wird wahrgenommen. Und ich habe noch nicht mal über die Arbeit selbst gesprochen. Das sind wirklich eins, zwei Kleinigkeiten. Und wenn du, lieber Hörer, jetzt ein bisschen reflektierst und dein geistiges Auge ja, durch euer Büro mal sausen lässt, dann wirst du feststellen, dass die meisten eher in der Kategorie 1 unterwegs sind.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen dass das ähm, tatsächlich der Fall ist. Ja, und das macht natürlich viel aus, ne? wie ich mich nach außen hin gebe und das sind das sind tatsächlich ja auch teilweise dann einfach nur Körper also Körpersprache muss ich noch nicht mal viel zu tun, ähm, macht hat viel Auswirkungen auf auf eine gute oder auf eine Wahrnehmung nach außen, ne? genau. Mhm.
1: Richtig, und das war wirklich nur das Optische. Ja. Ich habe noch gar nicht mit der Arbeit, ich sage immer, es gibt mehrere Kategorien, wir haben die Optik gemacht, weil alles andere sprengt jetzt den Rahmen. Man kann noch über die Kommunikation ganz viel machen, die Art und Weise, wie ich meine Worte wähle. Man kann über die Art und Weise der Arbeit selbst einiges tun und da gibt es unterschiedliche Hebel und damit sollte man sich definitiv beschäftigen, wenn man wirklich... Karriere machen will, weil die ganz mhm. Großen und Guten, die machen das entweder bewusst ja. oder unbewusst.
0: Mhm. Okay. Wenn ich dann jetzt so eine Gehaltsvorhandlung vor mir habe, das heißt, ich möchte zum Chef, zur Chefin hingehen und sagen, ich hätte ganz gerne mehr Geld. Was muss ich denn dafür eine Vorarbeit machen? Welche Hausaufgaben muss ich denn machen, damit das auch wirklich zum guten, Ge äh, zum guten Erfolg führt?
1: Ich sollte für mich wissen, was ich durchsetzen will. Ja, das bedeutet, was ist mein Mindestziel? Ja, was muss ich erreichen, damit ich dann auch aus dem Gespräch rausgehen kann und sagen kann, ja, jetzt bin ich wirklich zufrieden. Mhm. Weil das Paradoxe an Verhandlungen ist ja, man weiß nie, was wirklich drin gewesen wäre. Und ich habe mal einen Coach gehabt, der kam dann raus aus der Gehand Gehaltsverhandlung und hat gesagt, boah, ich bin total enttäuscht. Sag ich, warum? Ja, ich wollte 1.000 Euro und der Chef hat es bestätigt. <lacht> das, heißt, das, ja. ist, das ist dein Maximalziel gewesen. Ja, ja, aber der hat gar nicht argumentiert. Der hat okay gesagt. Das bedeutet, der hat sich so nach dem Motto, so einfach wie das ging, eingeredet, eingebildet, hä, da war noch viel mehr drin. So, Das Thema ist, wie gesagt, aus dem Paradoxen heraus muss ich eher aufhören, mir zu überlegen, okay, was wäre wirklich drin gewesen, sondern mir ein Ziel setzen, damit ich das anhand meiner eigenen Ziele beurteilen kann, ob die Verhandlung für mich gut lief oder nicht. Mhm. Und wenn ich da zum Beispiel merke, okay, das ging zu einfach, dann kann ich das für mich gegebenenfalls nutzen, um dann nochmal nach einem halben Jahr zu kommen, nach einem Jahr zu kommen, aber in dem Moment, das heißt Vorbereitung und eine konkrete Zielformulierung. Mhm. Das nächste ist, und da bin ich auch sehr überrascht, ja, wenn ich zum Beispiel mich hier mit Leuten aus meinem Umfeld unterhalte, hey, wie sieht es eigentlich aus mit Urlaub, da sind sie so gut informiert und ich gefühlt jedes Hotel schon recherchiert ja und Vorarbeit ohne Ende. Und wenn ich dann frage, okay, mit dem Chef hast du auch bald Gehalt, hast du dich da vorbereitet? Ja, das wird schon. Ja, und was glaubst du, was könnte denn so kommen vom Chef als Einwand? Pff, ja, weiß ich nicht. So, dabei ist gerade, was das Einwandthema anbelangt, das Gehaltsgespräch ja maximal transparent. Weil es gibt immer nur fünf, sechs bestimmte Einwände, die kommen können. Ja, zu teuer, zu viel, alle anderen verdienen das Gleiche, Unternehmen geht schlecht und und und. Das heißt, das ist eine Handvoll Einwand, dass ich wirklich vorbereiten und entsprechend Gegenargumente definieren kann. Das sollte ich definitiv tun. Und zu guter Letzt sollte ich meinen Marktwert kennen. Das heißt, es macht Sinn, mal sich zu informieren, im Internet, aber darüber hinaus im besten Fall auch mit persönlichem Austausch mal rauszufinden, keine Ahnung, wenn ich jetzt Projektleiter bin in der Automobilindustrie, dass ich mit solchen Leuten mal spreche: hey, was sind denn so Gehälter, die gezahlt werden? Äh, Hintergrund: hier, ich habe bald ein Gehaltsgespräch und ich mache das dann, ich habe das früher so gemacht, weil Gehalt ist ja auch irgendwo ein, ein Thema, da spricht nicht jeder gern drüber. Deswegen muss ich schon begründen, warum du das wissen willst. Und ich habe das bei meinen guten Freunden dann so gemacht, dass ich gesagt habe, hey, das und das interessiert mich, weil ich habe jetzt auch alten ein Gehaltsgespräch und ich verdiene aktuell so und so viel und ich will einfach mal herausfinden, wo kann das hingehen, was ist da realistisch, was sind Branchenwerte, ist das für dich in Ordnung, dass wir darüber drüber sprechen. Mhm. Und allein, ja. dass ich im Vorfeld mein Gehalt schon preisgebe, zeigt dem anderen, dass ich da auch mich anvertraue, dann tue ich mir da meistens leichter mit.
0: Okay. Da sind wir ja schon mitten teilweise auch ein bisschen in den Verhandlungstechniken. Du hast auch vorhin noch mal was angesprochen, was ich sehr spannend finde, diese, diese Ankertechnik, also eine hohe Zahl zu nennen und dann sozusagen von der hohen Zahl wieder runterzukommen. Das macht ja ganz viel Sinn. Ne? Wir sind dann ja so Coaching-Sprech äh, geprimed sozusagen auf die höhere Zahl und äh, sind dann, äh, gibt es dann halt viel leichter, das zu bekommen, was äh, sozusagen drunter liegt. Ähm, Einwandbehandlung hast du eben schon angesprochen. Gibt es denn noch andere Dinge, die so Techniken sind, die ich mir aneignen kann, bevor ich in so ein Gehaltsgespräch gehe? Ja,
1: natürlich. Es gibt... Äh ein ganzes Buch voll. Ich hatte ja früher ein Buch dazu sogar. Ist mittlerweile ähm, ausverkauft. Und wenn ich da jetzt mir überlege, was kann ich da am schnellsten jetzt hier mal in die Hand geben, bleiben wir mal beim Commitment- und Konsistenzprinzip, weil das echt mega einfach und total mächtig ist. Und wenn ich das richtig mache, mich sogar von einer Verhandlung erlöst befreit, je nachdem, wie man es nennt. Und zwar mache ich immer gern eins, dass ich sage, hey, wenn ihr jetzt in eine Gehaltsverhandlung reingeht, ist das Beste, was euch passieren kann, dass ihr gar nicht argumentieren müsst. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich gehe rein und bedanke mich erstmal für die Zeit. Ja, lieber Chef, danke schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich weiß, Sie haben mega viel zu tun. Im ersten Schritt ist es für mich wichtig zu wissen, ich bin jetzt hier seit einem Jahr, wie zufrieden sind Sie mit meinen Leistungen? Was passiert jetzt? Ich habe ja bewusst gesagt, wie zufrieden, das bedeutet ja auch irgendwo eine Suggestivfrage. Das Gehirn testet Informationen nach Wahrheit, indem es die positive Teststrategie durchführt. Das heißt, es guckt jetzt, okay, zufrieden, war ich mal zufrieden und dann spielen diverse Filme in seinem Kopf ab, im meisten Fall findet er dann Themen und sagt, jawohl das, das und jenes super gut gemacht das hat auch einen anderen Vorteil weil wenn er mich jetzt nicht lobt dann brauche ich nicht mehr nach dem Gehalt zu fragen im besten Fall, wie gesagt lobt er mich jetzt so, das heißt er committet sich dazu dass sie eine gute Arbeit machen. So, jetzt kann ich hergehen und, und das Ganze noch ein bisschen verfestigen, indem ich sage, Chef, echt vielen Dank für das tolle Feedback. Ja, schön, dass Sie das sehen, weil ich habe mir echt viel Mühe gegeben. Umso mehr bedeutet mir diese Wertschätzung jetzt ganz viel. Was hat Ihnen da am meisten geholfen von den ganzen Themen? Das muss ich muss mich weiter loben. <lacht> ja, ja. Mhm. So, was passiert jetzt automatisch? Sinngemäß brauche ich eigentlich nur noch sagen: hey, wenn ich so gut bin, gib mir doch mehr Kohle. Fakt ist, die, die Leistung steht ab jetzt nicht mehr zur Diskussion. So, das bedeutet, kann ich kann ja sagen: Chef, echt super, ja, dann weiß ich, woran ich bin, nochmal bedanken. Und äh, Sie können sich natürlich auch vorstellen, dass ich natürlich hier auch eine Erwartung habe. Und anhand dem, was Sie mir sagen, ähm, habe ich mich auch hier vorbereitet und erwarte natürlich zu, analog zu meiner Entwicklung auch einen Sprung in meinem Gehalt. Jetzt haben wir überlegt, wie viel kann ich hier verlangen. Keine Angst, ich will keine 50%. Prozent. Ja, jetzt kann ich wieder mit den Zahlen ein bisschen jonglieren. Wenn, wenn ich da keinen Bock drauf habe, kann er auch direkt auf den Punkt kommen. Und sagen, ja, aus dem Hintergrund sehe ich eine Anpassung von 20 Prozent für angemessen.
0: Mhm. Mhm. Sehr gut, ja. Wie heißt die Technik? Commitment und?
1: Commitment und Konsistenz. Warum Konsistenz? Weil unterbewusst denkt der Chef jetzt, na, jetzt habe ich ihn so gelobt. Ja, das widerspricht sich jetzt eigentlich hier. Das ist nicht konsistent, kein konsistentes Verhalten. Wenn ich jetzt plötzlich anfangen würde, hey, ähm, nee, weil äh, keine gute Arbeit oder funktioniert nicht, sondern die logische Nachfolge zu einem guten Feedback ist eigentlich ein Gehaltssprung.
0: Mhm. Ja, kommt da eigentlich nicht mal raus aus der Nummer dann. Ne? Mhm. Ja, super. Ja. Was brauche ich denn für eine Grundhaltung, wenn ich so in so eine Verhandlung reingehe, damit die sich auch wirklich leicht anfühlt und nicht so, ne? ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die dich jetzt auch aufsuchen und so weiter, so erstmal so eine ganz grund verkrampfte Haltung vielleicht auch haben. So ist das ist so meine, meine Vorstellung zumindest davon. Was, wie, was brauche ich denn für eine Grundhaltung, damit wirklich auch so, so ein Gefühl von Leichtigkeit vielleicht irgendwie da ist?
1: Die sind nicht verkrampft. Aber es fällt ihnen trotzdem schwer zu glauben, dass Gehaltssprünge möglich sind. Und das ist eigentlich kurios. Teilweise sind es echt gestandene Führungskräfte. Ja, das ist ja auch etwas, das, das ich auch interessant finde. 90, 80 bis 90 Prozent meiner Klienten sind wirklich selber Führungskräfte. Und natürlich geht es da um viel mehr. Da lohnt sich wahrscheinlich auch hier entsprechend äh, Unterstützung herbeizuholen, zeigt aber auf der anderen Seite, dass jetzt, ich sag mal, alles darunter sich nicht so ausführliche Gedanken wohl dazu macht, wie jetzt umgekehrt. Und die Leute sind der Meinung, naja, funktioniert doch bestimmt nicht und wenn man denen sagt, was sie tun sollen und es glaubhaft macht, dass es funktionieren kann, das ist eigentlich die größte Arbeit, dann kriegen die das relativ gut hin. Das heißt, die Schwierigkeit besteht darin, zu glauben, dass es funktionieren kann. So, und ich sage sag immer, zu, zu, wenn Leute zu mir sagen: Hey, na, du kennst, jetzt wenn wir jetzt wieder zurückgehen: der Kollege, der sein Gehalt verdoppelt hat, der hat zu mir gesagt: Na, du kennst meinen Chef nicht, es klappt bestimmt nicht. Als ich ihm gesagt habe: Hey, du müsstest eigentlich doppelt so viel verdienen, habe ihm gesagt: Hey, ob du glaubst. Du schaffst oder auch nicht, du wirst in beiden Fällen recht haben. Ja,
0: naja, ja, ja, total. Kann ich also, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das genauso funktioniert. Das hat ja auch immer, also, ne, das hat ja auch immer was mit unserem eigenen Wert zu tun. Also, Geld, ein Geldthema hat ja auch immer was mit Selbstwert zu tun, so und äh, wenn ich, wenn ich mir selber vertraue und ein gutes äh, Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten und auch das nach draußen spiegeln kann, dann äh, muss ich das ja auch zwangsläufig irgendwann auch im, im Geld widerspiegeln, wenn ich dann diese drei äh, wichtigen Dinge berücksichtige, die du ja auch genannt hast, schon.
1: Genau. Mhm.
0: Okay. Welchen letzten Tipp möchtest du den Menschen mitgeben, so in Sachen Gehaltsverhandlung? Was findest du denn noch ganz besonders
1: wichtig? Also, ich finde es wichtig, dass man sich wirklich vorher selber mit sich im Reinen ist. Das bedeutet wirklich, zweifelsfrei hinter seinen Leistungen stehen kann. Weil, was ich nicht machen möchte, ist, dass irgendwelche Leute jetzt denken, oh, da gibt es jetzt aber jetzt ein paar Tricks gelernt, jetzt gehe mal zum Chef und gucke, wie es geht, wenn keine Leistungen vorher in der Waagschale liegen. Deswegen auch mein Podcast, so dann auch irgendwann umbenannt in Richtung Job-Performer, weil je besser die Leistungen im Vorfeld sind, ja, je, je, je besser ich das zeigen kann, aber auch mein Chef das erlebt, desto einfacher fällt es mir natürlich auch in der Verhandlung zu überzeugen. Und das, an, das nächste Thema ist eigentlich Mut. Fragen, weil, ein, weil nicht gefragt hast du schon. Na, da hat sich wahrscheinlich nichts getan. Nicht zu warten, zu fragen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er sagt, hä, geht nicht, dann weiß ich aber, warum es nicht geht. Dann kann ich dran aufsetzen, arbeiten. Und auch ein Nein ist ein erster Schritt zum Ja. Weil wenn ich jetzt beim ersten Gespräch ein Nein bekomme, dann kann ich mit dem Chef ausmachen, hey, alles klar, dann habe ich verstanden, noch bin ich nicht so weit, was muss ich denn tun? Wann können wir dann darüber sprechen? Und allein mit diesen Fragen erhöhe ich ja jetzt automatisch die Wahrscheinlichkeit, dass es beim nächsten Mal was gibt, signifikant. Ja,
0: cool. Wenn ich mit dir in Kontakt treten möchte, Burak, wie kann ich das
1: tun, wo finde ich dich? Mich findet man natürlich über die Podcast-App, sämtliche Apps, Job-Performer-Podcast und äh, ansonsten natürlich auch gerne über LinkedIn. Bura Kallmann, gibt es nicht so viele, habe ich gesehen. Nee. <lacht> genau.
0: Ja, super. Darüber habe ich dich ja auch gefunden und kontaktiert, genau. Ja, super, ganz, ganz lieben Dank und vielen Dank auch für deine Zeit und die tollen Antworten hier und vielen, vielen Tipps, die du gegeben hast. Ich glaube, da war ganz viel Wertvolles dabei. Lieben Dank.
1: Das freut mich, liebe Anja. Vielen Dank auch für deine Zeit, für die Möglichkeit, hier zu deinen Hörern sprechen zu können. Danke dir.
0: So, ich hoffe, das Gespräch hat dir genauso gut gefallen wie mir. Ich fand, da waren eine Menge tolle Techniken und Tipps drin wie du die nächste Gehaltsverhandlung auch zu einem großen Erfolg bringen kannst. Und wenn du da weitere Tipps haben willst, dann hör auf jeden Fall mal in den Podcast von dem Burak rein, der Job Performer Podcast. Und ich würde mich natürlich riesig darüber freuen, wenn du mir mal auf Instagram schreibst, ob du vielleicht auch schon mal richtig gut verhandelt hast oder womit du auch Schwierigkeiten hast und uns da an deinen Schwierigkeiten und aber auch natürlich Erfolgen mal teilhaben lässt was das Thema Gehalt angeht. Du findest mich auf Instagram unter @montagsgerneaufstehen. montags gerne aufstehen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, warte, melde dich für die Warteliste an, falls du das noch nicht getan hast, für die Traumjobschmiede, wenn du gerne dich beruflich verändern möchtest und den Traumjob endlich finden möchtest. Ab Dienstag, den 22.09.2021 startet die Anmeldung, dafür kannst du dich entweder noch auf der Warteliste anmelden oder du gehst ab dem 22.09. direkt auf die Anmeldeseite. Das wäre montagsgerneaufstehen.de slash Workshop. Diese Seite ist dann vorhanden und öffentlich zwischen dem 22. und 29. September und danach ist es aber nicht mehr erreichbar. Dann nehme ich das wieder runter. Ja, ich danke dir auf jeden Fall für dein Ohr, freue mich, dass du dabei gewesen bist und würde mich riesig freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder sehen und hören im Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast. Bis dahin, hab eine wundervolle Zeit, viel Freude im Job, bis dahin, alles, alles Liebe, ciao, ciao, deine Anja.